0: Innovation war immer etwas, was uns und unsere Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise vorangebracht hat, zumindest in weiten Teilen. Nicht alle Innovationen kommen unbedingt aus einem guten und angenehmen Hintergrund. Nicht selten sind Kriege oder militärische Interventionen eine wesentliche Ursache, wie Innovation zustande kommt. Aber kann uns Innovation vor allem bewahren und gerade im Kontext der Klimakrise können wir mit Innovation wirklich alle Probleme lösen? Diese Frage muss man mit einem klaren Nein beantworten, denn auch Innovation kommt sehr schnell an ihre Grenzen. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Nach dieser Einleitung werden wahrscheinlich gleich einige Hörerinnen oder Hörer die rote Lampe bei sich sehen, denn ich habe Innovation und Grenzen in einem Satz gesagt. Ja, und das muss man tun. Natürlich geht es darum, bei Innovation auch Grenzen zu überwinden, aber das sind Grenzen, um die es hier in diesem Satz, den ich da gerade genannt habe, nicht geht. Innovation hat Grenzen, und zwar die der Natur. Es gibt immer noch Leute, und das sind leider gar nicht wenige, die glauben halt immer noch, dass wir durch Innovationen auch die Natur überlisten könnten. Und das ist einer der ganz großen Trugschlüsse, die gewisse Leute immer wieder hinterherrennen, weil es natürlich auch erstmal sehr bequem und komfortabel ist, weil die Alternative zu diesem Gedanken wäre ja, dass man sich gewisse Dinge umgewöhnen muss. Wir haben das in einigen Stellen in diesem Podcast schon mal thematisiert und der Titel des Podcasts, genannt Restart Thinking, ist ja Innovation und Ideen, und Ansätze für Gesellschaft und Wirtschaft für das 21. Jahrhundert. Und es vergeht ja eigentlich keine Folge, wo ich nicht das Thema Klimakrise thematisiere. Und das ist mir im Rahmen der Vorbereitung auf diese heutige Folge auch nochmal bewusster geworden, obwohl das natürlich nichts Neues ist. Ich habe das ja auch schon einige Male erwähnt. Aber es zeigt ja auch, wie immanent wichtig dieses Thema für unsere Gesellschaft ist. Ich habe die Tage einen meiner letzten Kolumnen für dieses Jahr geschrieben. Da ging es um die Frage der Megatrends fürs nächste Jahr. Und ich habe dort die These aufgestellt, dass der Megatrend fürs nächste Jahr keine Technik ist, sondern die Krise, diese Klimakrise oder die Klimakatastrophe, in die wir hineinschlittern, die noch immer nicht angepackt worden ist. Noch immer sind wir viel zu sehr dominiert von fossilen Energieträgern. Und es gibt eine ganze Menge Leute, auch in Entscheidungspositionen, die anscheinend daran auch nichts ändern wollen. Und solange wir dieses Problem haben, wird sich vermutlich auch nichts ändern, wenn auch ich immer noch überzeugt bin, dass es dafür nicht zu spät ist, endlich mal was zu ändern. Also wir bleiben dran. Aber wieso kann Innovation in sich schon mal nie alle unsere Probleme lösen? Innovation ist nicht dazu in der Lage, physikalische Grenzen oder allgemein gesprochen die Grenzen der Natur zu verschieben. Wir werden grundsätzlich, um das an einem einfachen Beispiel klarzumachen, auf einem Körper wie die Erde einer ist mit einer gewissen Masse werden wir immer Gravitation haben. Diese Gravitation wird bleiben. Wir können versuchen, diese Gravitation mit gewissen technischen Möglichkeiten zu überwinden, was wir auch tun. Wir können irgendwelche Hubvorrichtungen nehmen, wir können Kräne verwenden. Der Auftrieb bei einem Flügelprofil, beim Flugzeug kann dem entgegenwirken. Aber wir brauchen immer eine Gegenkraft zur Gravitationskraft, die dieser Gravitation entgegenwirkt, damit wir etwas auf eine höhere potenzielle Energie bringen. Und die Möglichkeiten, wie wir das tun... Die haben sich im laufe der jahrzehnte verändert und die können sich auch sicher weiter verändern aber wir werden nicht die gravitation abschalten nun möchte ich jetzt nicht vorausgreifen was vielleicht in 500 oder 1000 jahren möglich ist vielleicht kommen wir irgendwann wirklich zu der großen entdeckung von antigravitation und können die irgendwie technisch nutzen nur seien wir ehrlich selbst wenn das gehen sollte was ich gar nicht ausschließen möchte ist das bis auf weiteres erstmal nicht möglich wir kommen gleich nochmal zu der Frage der Grundlagenforschung, denn die spielt natürlich bei Innovation auch eine ganz große Rolle. Und Grundlagenforschung hat ein, eine gewisse Besonderheit, die einige Leute auch nicht so richtig begreifen, aber dazu gleich. Aber grundsätzlich müssen wir uns erstmal darüber im Klaren sein, dass Innovation diese Grenzen, die uns die Natur setzt, niemals wird überwinden können. Wir können uns nur innerhalb dieser Grenzen bewegen. Und können innerhalb dieser Grenzen Dinge anders tun oder uns aber auch gewissen Grenzen annähern. Aber wir können sie nicht verschieben. Auch dazu mal ein konkretes Beispiel. Wir leben ja hier im alpinen Raum und jetzt ist wieder draußen alles eingeschneit. Und was man im Straßenverkehr, auch gerade hier im alpinen Raum, bemerkt, sind gewisse Leute, die glauben, dass sie irgendeinen dreckigen scheiß SUV haben mit dickem Allradantrieb. Und dass sie deswegen meinen, dass sie bei Schnee und Eisglätte nicht mehr vorsichtig fahren müssten. Sie meinen also, dass die Gesetze der Physik mit so einem Straßenpanzer mit Allradantrieb nicht mehr gelten würden. Stimmt aber nicht. Regelmäßig gibt es zum Teil schwere Unfälle, weil so ein Panzer auch mal irgendwann aus der Kurve geschmissen wird. Und bei Bergabfahrten schieben sogar vier Räder in den Graben und nicht zwei. Das ist Physik und an die kann ich, auch, kann ich nichts ändern. Ich kann nur bei bestimmten Fahrsituationen mit einem Allradantrieb näher an eine physikalische Grenze ran. Aber irgendwann kommt der Punkt wo die Zentripetalkraft und die Kraft, die nach außen reicht, die Zentrifugalkraft, nicht mehr im Gleichgewicht sind und dann fliegt man eben einfach mal aus der Kurve raus. Ist so. Daran kann man nichts ändern. Ich kann eben nur vielleicht dichter an, diese, an diesen Grenzwert heran, aber ich kann diesen Grenzwert nicht verschieben. Der ergibt sich einfach aufgrund von Geschwindigkeit, Kurvenradius und Masse. Und daran kann man durch die beste Innovation der Welt nichts ändern. Ein weiteres Beispiel, wo wir immer wieder gucken müssen, und das ist jetzt der Punkt, wo Grundlagenforschung spannend sein kann. Es gibt ja immer noch Leute, die halten die Kernenergie für eine geile Sache. Ist sie aber nicht. Kernenergie ist, und das ist schon mehrfach diskutiert worden, auch von allen möglichen Leuten, die sich damit auskennen, und wir haben das auch hier mehrere Male diskutiert, das ist eben verantwortungslos, weil es ist nicht beherrschbar, es, die Folgen sind über Jahrtausende für die nächsten Generationen, dann spricht bis zu 40.000 Generationen, kippen wir irgendwelche hochradioaktiven Abfälle irgendwo hin. Auch egal, ob wir das dann Endlager nennen oder nicht. Es bleibt immer ein Risiko und die Kosten und die Folgen sind einfach nicht absehbar. Schon im operativen Betrieb ist das ganze Ding gefährlich. Und auch hier, ich sage es nochmal, weil es wichtig ist, es gibt keine klimafreundliche Kernenergie, die ist halt nur etwas weniger dreckig als Kohle und Gas, aber immer noch viel, viel dreckiger als alle Erneuerbaren und dazu eben noch radioaktiv kontaminierend. Und das ist ja auch ein Umweltrisiko. Also diese Märchen der AKW-Fan-Community und der Atomisekte, die kann man mal getrost in die Tonne schmeißen, sie stimmen einfach nicht. Aber es gibt eben immer noch Leute, obwohl das offensichtlich Quatsch ist, die glauben, das Ding ist absolut sicher und kontrollierbar. Wir sollten durch die vielen Unfälle, und es gab ja mehr als nur die zwei großen in Tschernobyl und Fukushima, gelernt haben, dass diese Technologie aktuell nicht beherrschbar ist. Und nun ist es natürlich völlig in Ordnung, wenn, dass wir Grundlagenforschung machen, denn vielleicht entdecken wir irgendwann mal den Stein der Weisen und merken irgendwann mal einen Ansatz, der diese Kernspaltungs- diese Kernspaltung stabil bekommt, dass sie wirklich stabil ist, ohne einen jahrtausende langen strahlenden Müll. Es gibt zwar dafür ein paar Ansätze, aber das sind keine neuen Ideen. Diese Thoriumreaktoren, wie sie jetzt auch dieses Jahr sollte ja einer in China in... Einem Testbetrieb geben, man rechnet mit 2030, 2035 mit einem Serienbetrieb, das weiß aber noch keiner. Natürlich kann man und soll man daran forschen, vielleicht entdecken wir irgendwann den Stein der Weisen. Aber aktueller Stand jetzt ist, wir haben keine Technologie, die diese Art der Energieerzeugung stabil und ohne signifikante Folgen für Folgegeneration und auch für unsere jetzigen Lebensraum hinbekommt. Geht nicht. Also sichtbar und im Serienbetrieb einsetzbar ist es jetzt nicht. Und wenn wir es tun, handeln wir fahrlässig und dumm. Bei der Kernfusion ist es ähnlich und die ist allerdings noch weiter weg. Vielleicht haben Sie mal von dem ITER-Reaktor gehört. In Frankreich ein Forschungsreaktor, der gerade gebaut wird. In dem soll quasi das Innere eines Sterns simuliert werden. Und wir wissen ja, dass Sterne, unsere Sonne ist ja einer von vielen, durch Kernfusion, dort fusioniert Wasserstoff zu Helium und dadurch kann man enorme Mengen Energie freisetzen. Unser, unsere Sonne ist eben ein super Beispiel, die solare Energie, die ist ja wirklich riesig, aber die Sonne hat auch eine gewisse Masse. Und durch Masse und Druck kann die Sonne diese Kernfusion in, in Gang setzen, Das ist vor fünf Milliarden Jahren passiert und auch weiter am Laufen halten und noch weitere fünf Milliarden etwa fünf Milliarden Jahre wird das weitergehen, bis der Wasserstoff der Sonne verbrannt ist. Das ist also eine richtig dicke Energiemenge. Und diese Energiemenge, die haben wir auf der Erde so natürlich nicht. Es gibt hier nicht diese Sonnenmasse. Dafür ist die Erde logischerweise zu klein. Und das kann man natürlich in so einem Reaktor wie dem ITER, das kann man dort simulieren, indem man in einem kleineren Volumen durch hohe Energien diese Kernfusion versucht zu zünden. In Laborexperimenten ist das auch schon gelungen, aber heute stecken wir noch ca. 80 Mal so viel Energie in diesen Reaktorprozess, als wir am Ende rausbekommen. Das ist ein Forschungsprojekt und dieses Forschungsprojekt ist sinnvoll, denn vielleicht kriegen wir irgendwann mal die Erkenntnis raus, dass wir diese Technologie der Kernfusion, also das Gegenteil der Spaltung, dann nutzen können, um daraus auch Energie zu erzeugen. Aktuell können wir das nicht. Auch wenn die Kernspaltung natürlich schon viel weiter ist in unserem Wissensstand und der technologischen Anwendung als die Kernfusion, so sind beide Technologien aktuell in der Serie nicht anwendbar. Denn bei der einen wissen wir schon mit entsprechenden üblen und wirklich nicht kontrollierbaren Folgen und die andere ist einfach technisch momentan von der Energiebilanz noch gar nicht so weit, dass es funktioniert. Und jetzt kommen wir zu der Frage der Grundlagenforschung. Ich habe in meiner Zeit als Diplomant eine Forschung gemacht, bei der man nicht davon ausgehen kann, dass man in einer absehbaren Zeit einen anwendbaren Fall daraus entwickeln wird. Ich habe mich mit der spektroskopischen Untersuchung von röntgen doppelsternsystemen beschäftigt. Das sind Sterne, die nah umeinander sind. Also zwei Sterne, ein weißer Zwerg, der massereicher ist, und ein Hauptreinstern, wie die Sonne einer ist, der ist zwar räumlich größer, aber leichter. Und der weiße Zwerg, weil er schwerer ist, entzieht dem Hauptreinstern Materie. Und das löst ein Wasserstoffbrennen aus auf der Oberfläche dieses weißen Zwergs raus und man hat, ich habe in meiner Diplomarbeit rausbekommen, dass es dort immer wieder Typ 1 super gibt, also kleine Wasserstoffzündungseffekte und die führen dazu, dass es stationäre Spektra, Spektrallinien, zum Beispiel im Wasserstoff- und im Sauerstoffbereich, um dieses Doppelsternsystem herum gibt. Und das konnte, man, konnte ich spektroskopisch untersuchen, dadurch, dass normalerweise in einem Doppelsternsystem, das um den gemeinsamen Schwerpunkt, den Lagrange 1-Punkt, herum rotiert, dass man normalerweise solchen Dopplerschiff sieht. Also ein Spektrogramm eines Doppelsternsystems zeigt immer so Wellenformen. Aber es gibt eben im Spektrum dieses Objekts, was ich untersucht habe, im Sternbild Andromeda, was auf den schönen Namen QR Andromedae hört. Und das hat eigentlich noch einen numerischen Namen, aber den lasse ich jetzt hier weg. Dieses dieses Objekt umgibt anscheinend ein, ein, ein ionisiertes Gas, das stationär ist und das der Rotation nicht folgt. Und das kommt wahrscheinlich aus solchen Effekten von solchen Typ 1 Supernovae. Das ist eine Erkenntnis, die können wir momentan nicht industriell oder in irgendeiner Form nutzen. Das erweitert lediglich unseren Horizont und unser Wissen. Ob daraus mal irgendwann ein Nutzen entsteht, das wissen wir nicht. Und das macht eben Grundlagenforschung aus. Grundlagenforschung ist etwas, was unseren Wissenshorizont deutlich erweitert, was eventuell, und vielleicht sogar der Großteil der Grundlagenforschung, führt gar nicht am Ende zu einem, zu einem Anwendungsfall, es erweitert nur unseren Horizont, aber wir wissen noch heute nicht genau, was irgendwann mal einen Anwendungsfall ausmachen könnte. Als Isaac Newton seine Bewegungsgleichung gerechnet hat und James Clark Maxwell die Gleichung der Elektrodynamik formuliert hat, haben diese beiden Leute mit Sicherheit nicht gewusst, dass heute jede Mobilfunktechnologie oder Navigationssysteme damit funktionieren. Das ist einfach mal ein paar hundert Jahre her und das ist nicht absehbar gewesen. Aber Satellitennavigation oder Mobilfunktechnik wäre ohne die physikalischen Erkenntnisse von Sir Isaac Newton oder James Clark Maxwell überhaupt gar nicht möglich. Und das sind Dinge, die sich erst später ergeben haben. Also Grundlagenforschung ist erstmal hochgradig ineffizient aber unheimlich effektiv und um unser Wissen zu erweitern, um einen Schatz zu finden, aus dem wir irgendwann mal für anwendungsbezogene Innovation schöpfen können. In meiner Doktorarbeit später, da war das schon etwas anders. Dort habe ich Tunnelmagnetowiderstände thermisch untersucht auf ihre Stabilität hin, mit Hilfe einer Atomsondentomographie und das ist eine Erkenntnis, die man heute in Speicherbausteinen durchaus finden kann. Damals noch diese GMR-Systeme, Giant Magneto Resistors, die waren damals schon etabliert und die TMR-Systeme sind die nächste Generation, die Tunnel Magneto Sandwiches-Systeme, die habe ich untersucht auf hin Sicht ihrer thermischen Stabilität, denn wenn ein Speicherchip irgendwo zum Einsatz kommt, kann der warm werden und bei welcher thermischen Energie bricht dieser Isolator, der zwischen zwei ferromagnetischen Schichten eingelagert ist, in meinem Fall war das eine Aluminiumoxidschicht, wann bricht die und das ist durchaus eine thermische Stabilität im Bereich von 300-400 Grad gewesen, also durchaus anwendbar und das sind dann Dinge, die könnten schon eher Anwendungsfälle finden in einer gewissen innovativen Anwendung. Also Grundlagenforschung ist etwas, das wir dringend brauchen. Und die Fans der Kernenergie können gern weiterhin auch Grundlagenforschung machen. Und ich befürworte das auch. Aber kommen wir nun zurück zur Frage, kann uns am Ende diese Innovation, und dafür brauchen wir eben Grundlagenforschung, von den heutigen Veränderungen bewahren? Und ich habe das Anfang schon gesagt, nein, das können sie ganz klar nicht. Wir müssen ein bisschen in die Geschichte schauen. Wir haben ja immer gemerkt, dass... Innovation schnell und effizient wurde, wenn es eine Notsituation gab. Militärische Einflussfaktoren waren da sehr groß. Viele Innovationen aus dem Zweiten Weltkrieg, das Radar zum Beispiel, was in Großbritannien entwickelt wurde, was ja den Nazis zum Glück ganz ordentlich einen auf die Mütze gegeben hat, denn die Britischen Truppen und die US-Amerikanischen wussten am Ende immer, wo sich die ganzen Nazi-Bomber und die Nazi-U-Boote aufhielten. Die konnten das sehr gut lokalisieren, weil sie das Radar hatten und das Radar ist eine Erfindung des Zweiten Weltkriegs und auch die Taktfertigung, die heute ganz normal ist, ist ganz stark perfektioniert worden in der Fertigung von Kampfflugzeugen in Nazi-Deutschland durch die Wehrmacht. Also es gibt eine ganze Menge Innovationen, die wir heute gut brauchen können, die heute einen zivilen Charakter haben, aber die ursprünglich einen militärischen Hintergrund haben. Die Kernenergie übrigens war ja der Versuch, die nukleare Sprengkraft von Nuklearsprengköpfen friedlich zu nutzen. Man hat es ja dann auch versucht, aber eben versucht und einige glauben halt heute noch immer an diesen Irrweg. Aber nun, die Physik kann man eben nicht täuschen und dass das ein Irrweg ist, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, sollte man mittlerweile kapiert haben. Aber diese Innovationen, die kommen eben dann zustande, wenn es eben schnell gehen muss. Wir wissen allerdings auch aus der Anthropologie, also wie sich Menschen in der Frühzeit entwickelt haben, dass gewisse Veränderungen im Naturkontext, und ich habe einen Beitrag vom Spektrum der Wissenschaft verlinkt in den Shownotes, das ist nur dort nur der Abstract, wer den komplett lesen will, muss den abonnieren oder kaufen, aber es ist durchaus lesenswert, dass man dort reinschaut, dass gewisse naturbedingte Veränderungen zum Teil sehr lange gedauert haben. Am Ende der letzten Eiszeit haben sich gewisse Strukturen und Verhaltensmuster von den damals lebenden Menschen oder Menschenvorfahren nur langsam geändert. So Latenzen von ca. 100 Jahren waren da durchaus normal. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, was wir heute haben. Wir haben diese 100 Jahre nicht. Und die hatten wir genau genommen noch nie, denn wir wissen ja über die Folgen der Klimakatastrophe etwa so 50, 60 Jahre gut Bescheid. 40 bis 50 Jahre auf jeden Fall. Wir haben die Zeit verstreichen lassen, noch heute tun wir viel zu wenig, aber das Zeitfenster schließt sich. Die letzte Generation, die gerade einige Leute massiv anfeinden, und dazu habe ich ja auch schon eine Folge gemacht, völlig ohne Grund und mit völlig überzogenen Forderungen und Parallelen, die nennen sich letzte Generation, weil diese Generation wohl die letzte ist, die noch irgendetwas ändern könnte. Und dieser Vergleich, auch wenn ihn einige für abstrus halten, der ist ja nicht falsch. Denn das Zeitfenster wird sich vermutlich innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre schließen. Und das bedeutet, dass wir in dieser Zeit gewisse Dinge ändern müssen und Innovation alleine wird es nicht schaffen. Wir haben zum Beispiel sowas wie Carbon-Capture-Technologien. Das ist durchaus eine Innovation, die macht Sinn, denn wir müssen ja auch vorhandenes CO2 aus der Atmosphäre rausbekommen. Und vielleicht haben Sie es mitbekommen in den letzten Zwei Jahren ist ja auf Island die größte Anlage in Betrieb gegangen, Investitionsvolumen etwa 15 Millionen US-Dollar und diese Anlage schafft 4000 Tonnen CO2 pro Jahr. Klingt erstmal viel, aber es gibt ja Leute, die zum Beispiel ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen für Symbolik halten. Das sind komischerweise die gleichen Leute, die Carbon Capture ziemlich toll finden. Und so ein generelles tempo in Deutschland würde bei 100 km pro Stunde exklusive Verbesserungen durch Flussoptimierung knapp 6 Millionen Tonnen im Jahr bringen. Also 6 Millionen Tonnen im Jahr halten gewisse Leute für Symbolik und 4.000 Tonnen im Jahr finden sie total cool, weil es ja eine geile Technologie ist. Woher kommt jetzt dieser komplett irrationale Zusammenhang? Nun, der kommt relativ einfach zustande, weil tempo bedeutet, ich muss mein Verhalten ändern. Carbon-Capture-Technologien versprechen einem, ich kann weiter Stinkerei machen und irgendeine ominöse Technologie wird mir am Ende das Problem schon lösen, weil die zieht ja das ganze Treibhausgas wieder aus der Atmosphäre und verpresst es dann irgendwo in die Erdkruste. Das bedeutet, so die Suggestion, ich muss mein Verhalten nicht ändern. Und genau das wird nicht funktionieren. Wenn wir diese Klimakrise hinbekommen wollen... Und das ist nicht vielleicht populär und einige werden mich dafür auch nach dieser Folge garantiert wieder blöd anzählen. Aber es ist ganz eindeutig, dass wir ohne eine Verhaltensänderung das Problem nicht lösen werden. Das Schöne ist, diese Verhaltensänderung führt nicht zu einer Verschlechterung, sie führt nur zu einer Verhaltensänderung. Und dass man etwas verändern muss, ist ja für manche Leute schon ein absoluter Horror. Da kommen die ja schon nicht mit klar, das überfordert sie. Und deswegen reiten sie auch zum Beispiel auf Kernenergie rum oder glauben halt noch immer, dass man irgendwie Individualmobilität mit dem Auto machen müsste, weil man den Quatsch schon seit Jahrzehnten macht und dann muss das halt so bleiben, weil man kennt es ja und die wollen sich gar nicht auf etwas anderes einlassen. Aber die Frage wird nicht sein, ob wir uns auf etwas anderes einlassen, die Frage wird sein, wann haben wir es kapiert. Und die Frage wird auch hier dann sein, haben wir es rechtzeitig kapiert. Da habe ich in der Tat in manchen Punkten meine Zweifel. Aber man muss hier immer wieder schauen, dass wir zeigen, was alles möglich ist und was durchaus geht. Und es ist eben schon verdammt viel. Aber wir müssen uns von dem verabschieden, dass wir glauben, dass uns irgendeine ominöse, tolle Innovation schon irgendwie von der Verantwortung der Veränderung entbinden würde. Denn das passiert nicht. Ein schönes Beispiel dafür ist auch dieses große, diese große Stauwand mose in Venedig. Eine, ein Stausystem, das man hochfährt, um die Lagune Venedigs vor Überflutung zu schützen. Das ganze Ding ist ohnehin schon viel zu spät fertig geworden aufgrund von Korruption und Überteuerung und irgendeinem Riesensumpf. Aber das Ding ist heute schon zu klein dimensioniert. Wir müssen davon ausgehen, dass die Folgen der Klimakrise größer sein werden, als das Ding kann. Also wir werden immer wieder in Grenzen reinlaufen und auf LinkedIn hat mir diese Woche irgend so ein Typ erzählt, ich würde die Physik wie so eine Monstranz vor mir hertragen. Das hat nichts mit Monstranz zu tun. Das sind die Grenzen der Natur und es ist ziemlich dumm, wenn man die nicht respektiert. Denn gegen die Grenzen der Natur wird man immer verlieren, egal was man tut. Und man sollte sich nicht den falschen Gegner aussuchen. Genau genommen ist die Natur ja auch kein Gegner, die Natur ist unsere Lebensgrundlage. Aber diese Lebensgrundlage, die setzt uns eben Grenzen. Und je eher und klarer wir diese Grenzen respektieren, desto gesünder ist es auch von uns selbst. Denn wir als Menschen sind ja nichts anderes als Teil dieser Natur. Und wenn wir meinen, wir könnten außerhalb dieses Systems Natur stehen dann ist das ein Paradox in sich und wir wissen ganz genau, dass das ein Kampf sein wird, den wir ganz sicher immer verlieren werden.